0: Jeu Confidence. Un podcast qui parle de jeux, mais aussi d'autres affaires. Salut, salut tout le monde. Bienvenue à Jeu Confidence, euh, épisode 11. Euh, en ce moment, je suis en ski de fond. Euh, C'est vraiment beau ici. On a eu beaucoup de neige dernièrement, puis euh, j'ai décidé d'aller faire un petit tour de ski de fond. C'est vraiment. On a un beau spot, le projet de chez nous, avec des. Euh, C'est dans le bois, mais tu as aussi des, des bouts, aussi de la plaine. Là, tu vois, tu vois au loin, puis tout. Les arbres sont au bord des neiges, c'est vraiment écœurant, ça fait du bien. Je vous reviens tout de suite parce que je serais pas capable d'enregistrer un podcast dans ce qu'ils font, mais dès que j'ai fini ma ride dans le char, je vais vous faire un petit épisode à tantôt. Bon ah, voilà, je viens de revenir de ma ride Puis euh, bon, je trouve toujours un moyen. Euh, après, dans le char, là, je me dis que c'est comme toujours le moyen idéal. J'ai ma petite chambre insonorisée naturelle là, pour faire mon podcast. Donc on va faire ça. Euh, oui, le ski de fond, je ne sais pas si euh, c'est un sport que vous pratiquez, vous. Moi, j'étais réinitié au ski de fond. Il y a, as fait l'année passée finalement. C'est le deuxième hiver là. parce que j'en faisais euh, quand j'étais jeune avec mes parents. Mais je pense que à cet âge-là, j'étais moins apte à apprécier le, le sport qu'aujourd'hui. Je trouvais ça long puis plate. Puis tu sais, il euh, n'y avait pas non plus les avantages qu'aujourd'hui qu je vois là-dedans, là, du genre euh, faire du cardio. Euh, Regarder le paysage, tu sais, c'est comme des affaires qui étaient moins intéressantes pour moi quand j'avais 10-12 ans. Là. Euh, cela dit, mon fils qui a 10 ans, bientôt 11, lui aime beaucoup ça. Il euh, faut dire que bon, ma blonde en fait encore plus que moi. Là, puis, euh, elle, elle a initié correct à ce sport-là. C'est vraiment un beau sport, je trouve. Tu sais, euh, j'aime l'image du euh, un peu cliché, mais qui finalement est très vrai, là, du. Euh, du gars là, de 65 ans bien narfé là qui fait du, du ski de fond à tous les à, à tous les jours quasiment là tu qui est en forme puis tout puis je me suis dit ouais j'aimerais ça ressembler à ça à cet âge là <rire> fait que je me suis dit que j'allais commencer là euh, puis ouais l'hiver avant moi euh, l'hiver maintenant je fais du ski de fond je fais du ski alpin euh, du patin c'est sûr que bon les le fait d'avoir des enfants ça ça ramène un peu ces sports là dans ta vie là. le patin entre autres parce que je me souviens, la première fois que j'ai patiné avec mon gars, euh, quand il y avait 5-6 ans, là, ça faisait euh, minimum 20, 20 ans, 25 ans que je n'avais pas patiné, là, pour vrai. Puis écoute, ben, c'est comme le B6, ça ne s'oublie pas le patin, tu sais. Puis là, ben, je développe ma technique, j'essaye de mieux freiner, tu sais, puis de patiner à reculons, puis à un moment donné, euh, tourner à reculons comme les joueurs de hockey, là, de hockey, là, hockey... Euh, mais je ne suis pas encore très bon là-dedans, mais j'aime bien ça. C'est le fun de patiner. Puis, bon, le ski alpin, on n'en parle pas. Ça, je veux dire, c'est du bonheur euh, à chaque seconde. Là, je veux dire, descendre une montagne euh, sur tes fesses, ben, sur tes pieds avec des skis. Écoute, si tu Tu es libre. Es, c'est beau. C'est le fun. Puis, on est chanceux parce qu'ici où on habite, euh, bon, des fois, on a des plus grosses pannes électriques que les autres, mais on est dans le bois. puis Moi, j'étais à 5 minutes d'un centre de ski euh, alpin. J'étais à, à trois minutes d'un centre de ski de fond. On a une patinoire réfrigérée. On a, écoute, c'est comme le, le paradis des sports d'hiver ici. Puis, euh, ouais, le ski de fond aussi, ce qui est le fun, c'est que... Je trouve que c'est un sport... ben Vous me corrigerez peut-être. Moi, ça fait pas longtemps que j'en fais, mais... Je trouve que c'est un sport un peu anti-frais. Tu sais? Je ne veux pas dire que tu ne fais pas frais. Là. Tu sais, il fait frais quand tu fais du ski de fond, c'est froid, mais anti-frais antifraîchier, tu comprends? T'sais, des, t'sais, dans tous les sports, en général, tu as des, des gens qui font le sport pour le look aussi beaucoup, puis euh, en ski alpin, entre autres, là, ça s'en est un gros. Là, genre, je flash avec mon équipement, mes lunettes de ski, mes gants chauffants, mon, mon, mon habit de neige à, à 1200$, mais ce qui bon, tu vois le genre. puis euh, Même, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'étais ado, puis je faisais du ski alpin avec... Euh, Bien, les moyens du bord. tu puis j'avais des amis, tu qui venaient de familles plus fortunées que la mienne, puis ils se promenaient avec leurs gros équipements, et puis tout, puis je te tabarouette. Tu sais, parce que, tu sais, à cet âge-là, c'était jaloux, c'est normal, tu sais. Euh, mais maintenant, c'est ça, moi, je fais du ski alpin, j'ai recommencé le ski alpin, ça doit faire 4-5 ans. Puis, euh, quand j'ai recommencé le ski alpin aussi, j'avais pas une tonne d'argent, mais tu sais, j'habitais à côté d'un centre de ski. Hey, c'est un gros, une gros préambule. Là, de. Je parle pas de jeu de société, mais tu sais, je, de... je fais des confidences. Là, ça fit dans le titre pareil. Puis, bref, c'est ça. J'ai recommencé à faire du ski alpin avec euh, le don d'un ami, d'ailleurs, qui m'a donné des skis alpins, en fait, parce que lui, il en fait, il en fait beaucoup. Puis, il y avait une paire qui ne servait pas. Bref il me l'a donné, écoute, j'étais aux anges, j'étais encore aux anges, parce que des skis, c'est cher, puis euh, c'est des bons skis, je les ai encore, je tripe au bout. Fait que j'avais juste à m'acheter des bottes, puis un casque, puis des, des trucs usagés, puis euh, nous, on fait du ski du soir, en général, fait que c'est moins cher aussi. Parce que c'est vrai que c'est un sport disons-le, un sport de riche, un peu ski alpin, c'est cher. Puis c'est de plus en plus cher, j'ai entendu dire, là, que, genre, faire du ski au massif, là, ça coûtait quelque chose comme 150$ par jour, euh, Peut-être pas, mais en tout cas, je sais pas, c'est quoi les comparatifs avec l'Europe, d'ailleurs, là, euh, si j'ai des gens qui m'écoutent là-bas, là, tu sais, les prix, ça ressemble à quoi, les prix, pour faire, mettons, une journée de ski, là, euh, j'ai entendu dire que c'était beaucoup plus cher ici que là-bas, là, je serais curieux. Fait c'est ça, je suis allé faire du ski de fond pour digérer ma défaite à Cloud Age euh, ce matin, non, c'est une blague, je n'étais j'étais pas fâché, pendant tout, mais on a joué à Cloud Age euh, à deux, j'ai joué avec ma blonde... Euh, Cloud Age, qui est un cadeau de Noël que j'ai eu, là, un jeu de Alexandre Pfasta. Cloud Age! Puis, euh, on a vraiment eu du fun, elle a vraiment aimé ça. C'est quand même une belle thématique, t'sais. Bon, c'est sûr que le thème n'en est pas des plus originaux, là. Le monde est en ruine, des villes sont, sont, sont en train de brûler, il y a des factions. Puis, euh, en fait, toi, tu es, es dans un dirigeable, tu te promènes au-dessus de ce monde désolé-là. Puis tu dois combattre des factions dans chaque ville, puis ramasser des ressources, construire des. améliorer ton dirigeable, puis euh, dans le sens, euh, faire qui se, qu se, qu se déplace plus rapidement, qui a une meilleure aptitude au combat. Euh, puis tu plantes aussi là-dedans dans ce jeu-là, tu, tu fais de la reforestation, c'est quand même le fun, tu sais. Fait que tu as une capacité de planter des, des arbres aussi qui va te donner des, des bonus éventuels. Là. Fait que, ouais, un jeu d'Alexander Pfister que je trouve qui reste, reste dans son style, mais en même temps différent. Tu sais, c'est pas, un, pas une rondelle comme, mettons, Maracaibo ou, bien, uh, Great Western Trail. Um, J'ai pas essayé Boone Lake en, encore, mais je pense que Boone Lake, ça ressemble à une rondelle aussi, dans le sens où tu fais le tour de la rivière puis tu recommences. Puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que c'est un jeu de d'Alexander Pfister qui est assez approachable, tu comprends? Il est approchable, le jeu. Euh, facilement. jeu. le teach, le, le, ça n'a pas été dur de l'expliquer. julie ma blonde, a compris du premier coup. Euh, bon, hein, je ne dis pas qu'elle ne comprend pas du premier coup d'habitude, là, mais ça n'a pas été trop long de l'expliquer. Ça a pris genre 15 minutes, mettons. Puis, ce n'est pas si pire. Là, Puis, euh, c'est ça. On a, on a fait une game. Elle m'a battu, euh, t'as je pense, 80... Euh, Proche 90 à 60. La a de même une avance de 30 points. Puis, euh, pourtant, je ne comprends pas ce que j'ai fait de pas correct. Mais ça, je suis arrivé bien en arrière. Mais j'ai eu du fun. C'est vraiment un jeu qui est le fun. Euh, c'est ça, l'intégration du thème est, est bien faite. Le, le, le jeu est beau. Euh, puis, bon, un avantage aussi, une chose que j'aime bien dans, dans, dans ce jeu-là, qu'il y a dans d'autres jeux aussi, c'est que la plupart du temps, l'action d'un joueur va aussi permettre aux autres joueurs de faire l'action, mais en moins euh, fort. Donc, euh, par exemple, je fais une action de, de construction. Donc, moi, j'ai droit à deux, euh, deux actions de construction. Puis, tous les autres joueurs ont droit à une, par exemple. fait qu'on est toujours actif, on fait toujours quelque chose, il n'y a pas de temps d'attente. C'est vraiment, vraiment excellent, c'est vraiment le fun. Euh, tu construis des cartes aussi, tu as des cartes dans ta main que tu peux construire. Les cartes servent aussi de ressources pour construire des cartes, fait que tu peux défausser de la carte. Euh, tu peux Des cartes qui vont te donner des pouvoirs récurrents pendant la game, qui vont être activées à certaines manches, d'autres qui vont te donner des, 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 des bénéfices immédiats. Euh, donc voilà, Cloud Age, c'est un, un, un très jeu le fun. J'ai bien hâte de, de rejouer à, à ce jeu-là, parce que là, on a fait un mode... Un mode, comment je pourrais dire, normal, parce que dans ce jeu-là, tu as deux façons de jouer. Soit un scénario, qui est un mode de jeu statique, en fait, le jeu est tel quel, ou le, le mode chapitre, en fait, le mode qui est un peu un mode euh, campagne, je dirais. Pas legacy, là, mais campagne, c'est-à-dire que tu as plusieurs chapitres, puis à chaque chapitre, le jeu se modifie, il y a des tuiles qui se rajoutent, euh, des cartes aussi qui se rajoutent, bref. Une belle, une belle complexité, une belle profondeur. Alors, à CloudAge et à Alexander Pfister, je dirais bravo. Très bon jeu, bien aimé. Sinon, c'est euh, le week-end d'Alexander euh, Pfister, en fait, parce qu'on a joué aussi euh, hier à euh, Expédition à Newdale. Ça a été moins... Euh, comment je pourrais dire ça? Ça a eu moins d'effets positifs sur ma blonde de ce jeu euh, moi, je l'aime bien. C'est sûr que, bon... Je pense qu'il y a des jeux qu'on aime mais qui vont pas non plus nous pitcher à terre. Puis, euh, c'est un peu ça avec ce jeu-là. Moi, je me vois très bien rejouer à ce jeu-là. Tu sais, je donnerais là... Je donnerais un bon 7 sur 10. Tu sais, dans le sens, c'est le fun. Plus tu joues, euh, meilleur T. Es. Donc, il y a une belle profondeur à ce jeu-là. Tu sais, c'est la... Encore une fois, là, de la gestion de ressources, là, tu sais. Mais il euh, faut que tu gères ta ressource. Tu sais. Puis euh, les, les ressources servent, servent aussi d'argent. Puis euh, l'aspect qui est le fun dans le ce jeu-là, c'est qu'il y a un petit côté, là, euh, les fourneaux euh, ou euh, les hauts fourneaux, ou euh, je ne sais pas, tu sais, tu te, mettons euh, Wonderful World, dans le sens que tu construis des bâtiments qui vont faire des ressources. Et puis ces ressources-là, tu peux faire du chaînage Donc, tu as deux façons de faire des ressources. La première, c'est de carrément mettre un ouvrier sur ce bâtiment-là. Puis, plus dépendamment des ouvriers qui vont être tirés du sac, ce tour-là, tu vas pouvoir produire ou non. Donc, plus tu veux produire, plus tu, euh, tu pousses ta loque, dans le sens que tu risques de ne pas avoir assez d'ouvriers qui vont être tirés du sac, de la couleur que tu as besoin, tu comprends. Euh, puis, tu peux aussi faire du chaînage, c'est-à-dire de carrément défausser des cartes associées à la ressource euh, sur ton bâtiment ou... Euh, transférer des ressources d'une carte à une autre, d'un bâtiment à un autre, euh, évidemment, si c'est compatible. T'sais. Puis, tu n'as pas le choix de faire le chaînage à un parce que sinon, tu ne produiras jamais assez de ressources. Fait que moi, j'aime beaucoup euh, ce jeu-là. C'est drôle parce que j'ai acheté ce jeu-là. Je vous en avais parlé. J'avais acheté ce jeu-là, usagé, mais il est comme neuf. là Tout slivé. C'est le seul jeu que j'ai de slivé. Tu sais, quand je joue je suis un peu excité, là, tu sais, je, me sens, je me sens pro. Un tu sais, jeu slivé, c'est Mais j'ai pas osé enlever les sleeves. Mais c'est comme particulier comme feeling. Je ne suis pas complètement vendu. Moi, je, je, je pense pas. Là, jamais sliver un jeu. Euh, le seul que j'ai slivé... C'est Next Station London, parce que j'ai tellement joué que mes cartes commençaient vraiment à être usées. Puis, euh, je me suis dit en même temps, ça va être un test. Tu sais, je vais sliver mes cartes, mais c'est pas concluant. Tu sais, c'est un drôle de feeling, là, les cartes en plastique, puis euh, le mélangeage aussi. Hein? Mélanger là, 100, 100, 120 cartes à sliver, ce n'est pas la même technique. Je pense que je vais avoir besoin d'un petit, un, un petit cours. Fait que bref, j'ai pas osé dessliver mon jeu expédition à Newdale. Il commence à avoir de la buée dans le char. Je pense que je vais ouvrir ma fenêtre un peu parce que là. Hein? Hein C'est-tu live ce podcast-là ou c'est pas live? Comme dans la vraie vie. Vous pouvez m'imaginer dans mon char, dans le parking, du centre de ce qu'ils te font en train de faire un podcast. C'est C'est comique. Fait que, c'est ça, j'ai... Euh... On a joué... Wow! Ça, c'est ma radio. C'est ma musique. Musique épique. Euh, D'ailleurs, c'est euh, le restant de ma trame sonore qu'on écoutait en jouant à Cloud Age qui s'est mis sur mon Bluetooth de char. D'ailleurs, faites-vous ça, vous autres écoutez de la musique en jouant à des jeux. Nous autres, on fait ça tout le temps maintenant. Tout le temps. Tu à moins que ce soit un jeu où la musique a pas rapport, mais en général, je me trouve toujours un thème. Puis... Euh... À ce, ce propos-là, je vous conseillerais, je ne sais pas si vous connaissez, bon, il y a des listes sur Spotify, tu sais, mettons euh, Wingspan, Orléans, euh, Tapestry, tu vas avoir des, li des listes sur Spotify de, euh, pour écouter pendant que tu joues un jeu, si tu es un vrai geek, une vraie graine. Puis, euh, il y a aussi le site melodice.org, donc M-E-L-O.org, euh, qui est un site, en fait, qui j'ai vraiment fait pour ça. Tu arrives sur le site, tu tapes le nom de ton jeu, puis tu as une liste carrément euh, de tunes qui va euh, apparaître que tu, faire, que tu vas pouvoir faire jouer en juin à ton jeu et euh, vraiment être dans l'ambiance. Comprends-tu? Donc, on a, on a fait ça avec Cloud Age. Euh, ouais, J'ai fait une liste, c'était bien fun. Euh, J'ai perdu, perdu mon propos. Expédition à New Dale. Pas mal ça que je disais. Donc, euh, c'est ça, on a, fait, on a joué à Expedition New Dale, encore une fois, bon, un jeu d'Alexander Pfister, un jeu en chapitre également, donc 7 ou 8 chapitres, si je ne me trompe pas. Le jeu évolue à mesure. Euh, donc, le fun, ok? Puis moi, je pense que plus je vais jouer à ce jeu-là, plus je vais aimer ça. Parce que c'est un jeu qui demande de la pratique. T'sais, au début, les premières games que j'ai faites en solo, là, je... ça n'avait savais pas de bon sens comment je pas bon, mais j'avais pas trop compris la logique. Il faut que tu ailles de la carte, il faut que tu fasses du chaînage. Tu ne peux pas juste mettre ton, ton ouvrier sur ton site de production et produire, T'sais, ça ne marche pas de même. Fait à chaque chapitre, tu as des objectifs à remplir. Puis Évidemment, ben, tu as plusieurs boards dans la boîte. Fait euh, à mesure que l'histoire... Euh, évolue, bien, tu changes de board, euh, les cartes, il y a des cartes qui s'ajoutent, des nouveaux, un bateau, euh, tu sais, des nouveaux trucs. c'est le fun. Je trouve qu'elle a une belle profondeur. J'ai hâte de rejouer. J'espère juste que ma blonde va vouloir rejouer. Tu sais, elle a aimé ça, mais tu sais, bon, c'est pas convaincue Elle trouvait pas le jeu nécessairement très beau. Euh, moi, je le trouve bien correct, là, tu mais il euh, faut dire que moi, j'ai un, un faible pour... J'aime les jeux avec un beau design. T'sais, mettons que Age est un exemple, il est super beau. Euh, le jeu Parks, qui est toujours un exemple qu'on ramène pour euh, parler d'un beau jeu, ou bien Hé, euh, hey, qu'est-ce qui me revient en tête pour un beau jeu? En tout cas, on a tout un beau jeu en tête. Là. Euh, Tapestry, euh, c'est des beaux jeux. Mais moi, j'ai un faible aussi pour les jeux euh, qui sont un peu. qui ont un style un peu euh, vintage rural, euh, tu sais, à la. Où euh, est Rosenberg, là, là, que, que j'arrête pas de parler depuis plein de podcasts, là, mais tu sais, mettons Agricola, euh, à la gloire d'Odin. Puis euh, Expedition New Dale, il est un peu comme ça. Tu sais, il est beau. Moi, je le trouve très beau. Okay? Le, les graphiques sont clairs, l'iconographie est super claire. Euh, Puis les images sont belles. Tu sais, en tout cas. <rire> une des premières choses que ma blonde a dit quand j'ai ouvert le jeu, elle a dit Ah, il n'est pas très beau ce jeu-là. Puis je dit, Mais voyons, je le trouve beau, moi. Je le trouve correct. » Mais je pense... Ben, j'ai déjà été graphiste dans la vie, tu sais. Ben, je ne peux pas croire que j'ai pas de goût, là. Puis je n'étais pas, pas poche. j'étais un, un graphiste correct, là. Tu sais, j'ai l'œil, là, en général, sais. Mais ben, c'est ça. J ai, j ai, quand je pense que je suis capable d'apprécier chaque style de jeu, il faut vraiment que le jeu soit lettre, là, tu sais, à la Terraforming Mars pour que je fasse yark C'est donc ben lettre, là, ou tu sais... Euh, bon, Arc Nova, j'avoue que les images qui viennent de banques d'images... C'est pas super. Ça aurait été cool qu'ils fassent vraiment des cartes à eux. Là, mais... mais comme je l'ai dit, moi, l'iconographie euh, de, de Ark Nova, je la trouve super fonctionnelle. Puis bon, le jeu, c'est un jeu doux. C'est des couleurs de jeu doux auxquelles on peut s'attendre. C'est vert, c'est brun, c'est beige, c'est jaune. Là, mais je trouve correct. Visuellement, il n'est pas aussi pire que Terraforming Mars. Terraforming Mars, il est là hein. Il est là pour faire du remède, comprends-tu? Fait que... Ouais. Fait que Expedition New Dale, euh, bien aimé. Euh, bon, ça n'a pas été un, un succès autant que Cloud Age, mais moi, euh, je trouve qu'il y a, il y a comme, comment je dire, du potentiel. C'est vraiment un jeu qu'il faut jouer souvent pour pouvoir catcher, puis euh, que ça coule plus facilement aussi. Parce que c'est ça. Tu vois, là, c'est un exemple comparé à Cloud Age. Euh, Expédition Dale, il est un peu moins fluide à expliquer. Donc, toute la question du chaînage, c'est pas très clair. Fait que voilà, ça a été nos expériences euh, en fait de, de, de récentes là, euh, de, de jeu. Euh, si je retourne, je retourne mais à quoi joues-tu Nicolas des de ces ans-ci? Euh, voilà. Euh, bon, on a rejoué à Splendor Duel. J'ai joué à Splendor Duel avec mon fils. Euh, il a bien aimé ça. Super, un jeu super accessible. Wingspan Asie, encore une fois, qu'on a rejoué. Euh, euh, ma Blonde était bien contente parce que ça faisait plusieurs victoires que j'enchaînais. Puis là, elle me battu euh, à plat de couture. Donc, elle était très contente. Fait que c'est une bonne passe là, pour Anne-Julie euh, euh, qui, euh, qui gagne, euh, qui est sur une, qui gagne pas mal dernièrement. Là, pis, euh, mais moi, tu sais, j'ai moins d'énergie cognitive. Il faut comprendre. Là, moi, j'étais en stage, j'apprends des choses toute la semaine, Puis, ben non, c'est pas vrai. Euh, donc, ben ça ressemble à ça, parce que ouais c'est ça, j'ai été une semaine pas mal occupée, puis on n'a pas, euh, depuis le dernier épisode, là, on n'a pas rejoué à, à d'autres choses. Euh, ce qui m'amène me, me, à vous dire de, de quoi je pourrais bien vous parler <rire> de plus cette semaine. Allez, je sais ce que je vais faire. Je vais passer, je vais regarder ma, ma, ma collection de jeux, genre puis je vais y aller par lettre en fait. Tout ce qui commence par... Puis euh, on, va, on va parler ensemble de ces jeux-là. Puis en même temps, là, vous dire, eh hey, oui, c'est un exercice, le fun, ça, t'sais. on est libre, on fait ce qu'on veut. Hey, moi, je suis mon propre boss dans ce podcast-là. Podcast, podcast, 4 4, 4 là euh, C'est moi qui décide, tu sais. Fait qu'on va y aller tout de suite, là, Donc, dans ma collection, euh, les jeux qui commencent par A, ben, euh, premièrement, Abyss. Donc, Abyss, un jeu que j'ai... Ça fait un bon bout qu'on n'a pas joué à ce jeu-là, en fait. On a l'extension Léviathan. Euh, Abyss, qui est un jeu... Euh, Abyss, qui est un jeu qui a été fait, euh, si je ne me m'abuse, me, ne me par euh, Monsieur Catala. Effectivement, ouais, Bruno Catala et Charles Chevalier. Euh, côté 7.3 sur euh, BGG. Un, un jeu de 2014, ouais. Donc, euh, qui est un uh, overall euh, sur BGG, le rang, c'est 365. Euh, Abyss, je pense que... J'ai pas aimé ça. Ai, en fait, si on l'a acheté, c'est qu'on aimé ça. Je pense que, que oui. Euh, J'ai pas fait beaucoup de games. Si je me souviens bien, j'en ai pas gagné une. J'ai surtout joué, moi, à Conspiracy, qui est comme un peu le petit frère là, de Abyss, qui se passe dans le même univers avec les mêmes... Euh, D'ailleurs, je pense que c'est le jeu où j'ai le plus vu d'air de bœuf euh, en même temps. Là. Euh, les personnages là-dessus, ont l'air bêtes. Ça n'a pas de bon sens. Mais ils sont beaux, par exemple. Ils sont bien dessinés en tabarouette. Mais la vie des fonds marins, ça n'a pas l'air d'être de la tarte. Ça n'a pas l'air le fun. T'sais, le monde n'a pas l'air... Euh, c'est ça. Ils n'ont pas l'air bien bien happy. Euh, c'est un jeu là où tu vas aller... Euh, chercher des seigneurs, puis confédérer des, 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 des monstres, puis il faut, faut que tu te fasses du, des points, puis tout. C'est un bon jeu. faudrait que je le joue hey, C'est drôle, ça fait longtemps que je l'ai joué. Je voulais relire les règles dernièrement là, pour, euh, pour rejouer d'ailleurs, avec l'extension Léviathan, qui a l'air d'ajouter quelque chose de, de bien le fun, là, les, les Léviathan qui sont des monstres. Euh, parce qu'évidemment, dans ce jeu-là, une mécanique qui est le fun, c'est que euh, au début, tu tournes les cartes, tu dois offrir la carte que tu tournes aux autres joueurs. Puis si personne ne la veut, tu peux la prendre. Si tu ne la prends pas, tu la, tu la laisses là. Tu en ouvres une deuxième jusqu'à temps que tu ailles cinq cartes, en fait. Puis, ou jusqu'à temps que tu en prennes une, je pense. Toutes les joueurs. Fait que cette mécanique-là est fun. Puis tu peux aussi tourner des monstres. Puis quand tu as des monstres, ben, tu as le choix de combattre ou non. Puis euh, l'extension Léviathan, ben, ça te permet de, 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 de je dirais, ça... Ça complexifie ou ça enrichit l'expérience du moment où tu dois combattre un monstre. Donc, euh, Abyss, si je rejoue bientôt, euh, je, vais vous, je, vais vous, je vais vous en parler. Je ne sais pas si vous, c'est un jeu que vous aimez, vous avez joué beaucoup. C'est quand même 2014. C'est un jeu qui, malgré son apparence, date quand même beaucoup. Euh, mais il est beau, là. c'est-à-dire le, le, le la personne qui a illustré ce jeu-là, je veux dire, mérite un, un gros thumbs up, là, parce que plus que ça même, parce que c'est vraiment magnifique. C'est Xavier Colette qui a, qui a dessiné ces airs de bœufs-là. Donc, euh, voilà, abyss Ensuite de ça, dans A, j'ai Agricola. Bon, Agricola, je ne l'ai pas, ce jeu-là. Moi, j'ai joué une fois, mais je, je ne le possède pas encore. Euh, Puis comme je vous avais dit... Euh, le teach du jeu avait été un peu fastidieux, j'avais fait ma game un peu n'importe comment, évidemment j'ai pas gagné, puis euh, c'est ça, j'ai joué un peu tout croche parce que j'avais pas tout compris, je pense, euh, du jeu à ce moment-là, mais j'avais quand même pu percevoir que c'était un bon jeu, ça j'en suis convaincu, euh, et éventuellement, je prévois même me l'acheter. J'ai vu qu'il y avait une version 2 joueurs. Je ne sais pas si ça va à peine ou euh, tant qu'à y être, Moi, souvent, j'aime mieux avoir le, le jeu au complet. Là, à moins que la version 2 joueurs améliore vraiment le jeu. Là, Comme, mettons, Seven Wonder Duel, bah, par exemple. Mais c'est ça, Agricola, bon, c'est un jeu de... OUAIS! Rosenberg, que je n'ai pas joué encore. Acropolis, un autre jeu euh, que j'ai joué mais que je ne possède pas. Donc, j'en ai déjà parlé. Acropolis, c'est un jeu un peu à la Cascadia. Euh, tu poses des, des, des tuiles, puis euh, tu essaies de faire le mieux, les meilleurs agencements possibles, remplir des objectifs, être bien heureux. Je réalise que ce n'est pas mes prefs, ces jeux-là. Tu sais, je repensais à Cascadia dernièrement, puis j'étais là, pourquoi... Tu sais, il y, y a d'autres jeux que je sortirais avant Cascadia. J'ai fait l'exercice euh, du, euh, du top. Tu peux faire un top un top 10, un top 50, n'importe quoi, avec le site PubMeeple. Je ne sais pas si vous connaissez. P-U-B, espace Meeple. Et il y a une espèce d'engine, de, de, de logiciel sur ce site-là. Tu te synchronises avec tes, tes jeux sur BGG. Donc ça, évidemment, c'est la base. Il faut que tu aies euh, tes jeux rentrés sur BGG. Donc tu te fais une liste ok, avec tes jeux, avec les jeux que tu veux sur BGG. Puis après ça, le logiciel va t'amener à toujours avoir choi à choisir entre deux jeux, sur tous les jeux que tu as listés. Par exemple, si j'ai rentré 50 jeux, je vais passer à travers un, un questionnaire qui va toujours me demander quel jeu tu préfères entre lui et lui. Euh, Puis, à la fin de ce processus-là, ben, tu as un, un palmarès de tes meilleurs jeux. C'est vraiment intéressant à faire comme exercice. C'est pas évident. Euh, des fois, tu te retrouves avec un jeu, un un côté de l'autre, puis tu fais « My God, qu'est-ce que j'aime le mieux entre ces jeux-là, ils sont tellement différents, sont... des fois c'est impossible, là, à faire ton choix, dans mon cas, c'est un peu ça. » Fait que, si vous le faites, l'exercice, je vous conseille de, de vous faire une liste de jeux euh, qui fit ensemble, t'sais, dans le sens, pas mettre, mettons, euh, Point salade ou euh, Sea Salt and Paper, ou des petits jeux comme ça de, de coin de table, avec genre Terraforming Mars, Tapestry puis Root, là, parce que c'est pas des expériences de jeu qui se comparent trop, je trouve. Mais tu peux le faire aussi si tu veux. Là, Mais euh, dans mon cas, euh, le premier essai, j'ai vu que ça marchait pas, fait que je me suis fait une autre liste avec des jeux qui fitaient tout ensemble, puis j'ai fait mon, euh, mon top mon top 9, en fait. Ça donnait un top 60, là, tu sais, mais... J'avais mes 10 premiers jeux, là. Euh, D'ailleurs, je peux vous en parler, si vous voulez, euh, de ce top-là que j'ai fait. Donc, euh, ce que ça donne, c'est... Euh, je vais y aller à l'envers. Donc, le 9e, c'est euh, Res Arcana. Je pense même que je vais faire un épisode, peut-être, sur ce, ce top-là, mais je vais vous le dire, là, en, en prime, là, tu sais. Donc, euh, ce qui arrive en 9e, Res Arcana, que j'adore... Après ça, en huitième, Everdell, euh, que, que, que j'aime beaucoup. Faux faut, faut je te dise, j'aime ce jeu-là. C'est ça, je ne suis pas original pantoute en aimant ça. j'ai pas joué beaucoup pourtant, mais j'en ai fait quand même, je ne sais pas, moi, 6-7 games, puis je trouve bien le fun. Euh, j'ai juste joué avec l'extension Belfair, mais c'est un beau jeu. Il est le fun, il est réconfortant. Grosse tasse de, de, de la Téchai, super. Après ça, en septième, euh, Gange. Rogers of the Ganges, donc je vous en ai parlé dernièrement, je ne vous en reparlerai pas. Euh, en sixième, j'ai Taverne de la Vallée profonde, qui est un jeu que j'adore. Je sais que ce n'est pas un jeu parfait, je sais qu'il y en a qui vont dire, il ah, y a l'élément chance, c'est peut-être un peu trop fort dans ce jeu-là, mais moi j'adore ce jeu-là, je le trouve le fun, il est pas trop long, euh, le thème est super, tu, tu te mets de la musique de, de taverne irlandaise, puis tu joues à ça, tu gères tes, tes, tes patients, pas tes patients, tes clients, puis euh, tu essaies de, 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 de faire de l'argent sur leur dos, puis euh, c'est bien le fun, j'adore ce jeu-là, j'ai acheté l'extension dernièrement, Chambre à louer, donc il euh, euh, faut que j'essaye ça bientôt, puis que je vous en reparle. Sinon, en cinquième, il y a Maracaibo, un jeu d'Alexander Pfister, qui, qui, je réalise, est un de mes, mes designers préférés parce qu'il revient souvent dans mes goûts. Euh, tout de suite après, en quatrième, ben c'est Great Western Trail, encore, de Pfister. Euh, en troisième, Tapestry, le jeu que, auquel je n'ai jamais gagné, mais que j'aime beaucoup. En deuxième, Root. Root, qui est un jeu, ben, my God, probablement le jeu que j'ai le plus joué à date dans ma vie. Puis, euh, finalement, en premier, je vous le donne en mille. Je vous le donne... C'est quoi cette expression-là? Je vous le donne en mille. Je vous le donne en, Je vous le donne en un. C'est « five tribes ».« Five tribes de... » de catalogue. Donc, voilà. Euh, donc, hey, on en retourne à, au jeu en A. Pourquoi pas? Yes. Euh, il nous reste du temps. Il nous reste du temps. Là, Ça s'achève. Ça, ça N'inquiétez-vous pas. Mon podcast n'est jamais trop long. Vous aurez le temps. Vous avez le temps de tout écouter ça. Vous n'écouterez pas ça en trois bouts. Euh, donc, après... Acropolis Alma Mater. Alma Mater, les mêmes qui ont fait Coimbra. Euh, on l'a encore. On a failli le vendre. C'est un jeu qui, je pense, n'a pas bien ben marché. Je l'ai souvent vu en magasin, souvent en vente. Euh, J'ai essayé de le vendre même, je pense, puis ça n'a pas marché. qui est pourtant un bon jeu. Est, il est beau, en tout cas, il est beau. Il est bien fait, mais bon, c'est ça. Il n'est pas super accessible, peut-être. Mécanique intéressante, mais ça pourrait être plus fluide, je pense. Ça pourrait être plus fluide. Fait que, ouais, il y a... Y a il est le fun, mais je ne l'aime pas autant que Coimbra, puis je sais pas si on va rejouer, honnêtement. Là. Après ça, Aquatica. Donc, Aquatica, c'est la version anglaise du jeu euh, Atlante. Euh, un autre jeu que j'ai acheté à cause d'un blogueur, un moment donné, qui a dit que c'était comme son préfavis. parce que c'est un jeu de, de combotage où tu peux faire des mouvements, des actions en cascade assez impressionnantes. Puis, il y, y a un côté le fun aussi, des cartes que tu peux comme insérer dans ton, player, dans ton, table, ton plateau de joueurs, en fait, là. Tu peux comme insérer les cartes par, euh, par palier, en fait. Puis à chaque palier, tu as une action différente qui, qui s'active. Donc, c'est intéressant. Il est un peu assez monochrome. Tu sais, il est beau, mais il est bleu. Il est juste bleu, ouais, J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de couleurs dedans. J'ai acheté l'extension dernièrement parce que j'ai entendu dire que ça ajoutait vraiment beaucoup au jeu. Euh, donc, ben je vais vous en donner des nouvelles. faut que je réessaye ce jeu-là avec, euh, avec ma blonde là, ou mon fils. Bref, euh, c'est... C'est un autre jeu un peu comme Alman Mater, il est comme un peu en ballottage je dirais. Après ça, euh, Arboretum, un jeu euh, quand même, on a joué euh, plusieurs fois le je, jeu, l'Arboretum. Euh, c'est vraiment, ça c'est un classique, c'est clair que je ne me départirai jamais de jeu-là. Tu fais, euh, tu joues avec des plantes, avec des arbres. J'ai toujours dit que ce jeu-là, il y avait une apparence de, de petit jeu hippie, euh, tu sais, peaceful, gentil, mais qui est super chien, puis effectivement, c'est un, un jeu qui peut être assez cutthroat, Merci. Euh, c'est coupe-gorge, excusez, j'ai dit des termes en anglais parce que je suis hip. Euh, fait que c'est ça, Arboretum, euh, grand classique, très le fun. Euh, un jeu un jeu du dimanche matin. C'est pas un jeu d'apéro, ça pourrait, mais c'est des games qui peuvent quand même être... Peut-être un... Pff, ouais, pas très long, mais c'est quand même un creuse-coco. Fait que ouais, lui, il, il, il ballote là, entre jeu euh, filler puis jeu du dimanche matin, plus léger, là, mais... Euh, super belle complexité, tu peux vraiment faire de la stratégie. Euh, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, ce jeu-là. Après ça, Ark Nova. Bon, Ark Nova, euh, très bon jeu. Vraiment, vraiment bon. Euh, faut que je rejoue. L'affaire, c'est que c'est long, mais à deux, c'est correct. T'sais. Mais ça me fait un peu de peine, parce que c'est un jeu que j'aimerais essayer à trois et à quatre, mais en même temps, je me dis, « My God, que ça va être long, le game de tout ça. » Euh, mais ça reste, il reste que c'est vraiment un super jeu. J'ai bien hâte de voir ce que ce, ce gars-là, cet auteur-là, va faire, euh, va faire d'autres dans, dans l'avenir. Peut-être le, le savez-vous même, je ne sais pas. Donc euh, Ark Nova, un jeu de Mathias Wigg. Wigg, Wig. Wig, Wig. Euh, donc euh, un jeu euh, 8.6 sur BGG tabarouette, quatrième euh, overall. Donc, c'est sûr, bon, tu te trompes pas. L'arc Nova, euh, tu te trompes pas. Euh, après ça, Arkham Horror de Card Games, ça, j'en ai déjà parlé. Euh, hein, J'ai entré Axis Analyze. Donc, ça, c'est un jeu que j'avais quand j'étais jeune. En fait, c'était à mon frère, je pense, que j'en ai hérité. Il s'est retrouvé dans mon garde-robe. Mais c'est évident que je ne rejouerai jamais à Axis Analyze. Je veux dire, ça se peut juste pas. Je me souviens que c'est un jeu hyper long. Euh, tu sais, je serais curieux de refaire une game pour voir comment ça jouait, c'était super stratégique. Puis je pense que c'était moins un peu moins euh, basé sur la chance pure que mettons risque. Puis il y avait plus de stratégie, mais c'est ça. C'était ultra euh, quand même complexe et très long comme game. Mais euh, j'ai quand même gardé. Puis, tu sais, je me suis dit, ah ouais, il me semble que ce sera le fun de refaire une game de ça, mais je n'ai pas le courage de relire les règles de ça. Il faudrait vraiment que quelqu'un, un de mes chums, m'invite et me dise Hey, une petite game d'accès analyse euh, sur le bras, ça te tend dessus Là, Je dirais oui. Après ça, Azul. Azul, bien, classique. Un hein, des premiers jeux que j'ai joué dans ma dans, mon, dans ma, folle, ma folle folie des jeux de société, là, il y a il y a 2-3 ans. Azul, ben on a, on a, les, autres, on a les autres Azul euh, mais sauf les euh, comment je dirais, les, les, les vitraux, là. Stained Glass of Sintra. Mais on a Azul, euh, les, les pavillons d'été, puis on a Azul, euh, les jardins de la reine. Donc, j'y mets tout ensemble. C'est là, Azul, euh, moi, le premier Azul, je l'ai haï à un moment donné parce que j'arrêtais pas de perdre et je comprenais pas pourquoi, mais il reste que c'est un super jeu, ça sort très bien, les... tu as le goût de manger les, 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 les tuiles parce que on dirait des, des, on dirait des, euh, des, 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 des Jolly Ranchers, tu sais, mm, ça a l'air bon. Euh, moi, mon préféré, c'est Azul Jardin de la Reine, celui qui vient de sortir, bon qui est plus complexe un peu, mais que j'aime pas mal plus. Ça fait le tour des jeux en A dans ma collection. Voilà, donc toujours une bonne façon tu sais, d'animer de, de, un podcast, trouver un sujet. Si jamais j'arrive à court de ce que de, de, de choses à dire, tu sais, parce que ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Tu sais. fait que je vous, euh, je vous envoie un gros bye-bye. Un gros... C'est un gros bye, -bye J'agite euh, tu sais, la main, puis euh, au loin, tu sais, j avec un gros smile, je vous dis bye. Eh bien, tandis que vous vous éloignez vers vos, euh, vos vies respectives, vos réalités respectives. Puis, euh, ben, j'espère que vous allez passer une belle semaine, que vous allez jouer à plein de jeux. Puis, euh, écrivez-moi, n'hésitez pas si ça vous tente, juste pour me dire allô. Tu juste ça, là, ça va faire ma journée, je te le dis. Là. Fait que gmail.com, euh, j-e-u-x-c-o-n-f-i-d-e-n-c-e. S, gmail, euh, at gmail.com. C'était vraiment euh, confondant comme disage d'adresse euh, courriel. Donc, euh, euh, c'est ça. et Évitez, évitez pas, n'hésitez <rire> pas à m'écrire pour me dire n'importe quelle niaiserie. Euh, ça prend juste le temps d'écrire l'adresse jeuconfidence au pluriel at gmail.com. Après ça, l'adresse, elle va, elle va se réécrire automatiquement, là, quand vous allez vouloir me réécrire. Fait que, ça prend juste une fois de l'écrire. Bon, ça demande un peu d'effort, mais c'est pas grave. Parce que vous allez, vous allez juste pouvoir m'écrire dans le sujet, à l'eau. Écrivez-moi rien dans le contenu, C'est pas grave, ça, ça va me faire plaisir. Euh, ben non, sans blague, écrivez-moi. Si jamais vous avez allez, à me proposer des sujets, à me... À me, à, à me lancer les pistes que vous voulez que j'explore, me poser des questions qui n'ont aucun rapport avec les jeux de société, ça va me faire un grand plaisir de vous répondre. Donc sur ce et sur cette voie radiophonique, je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Je confidence à commercial gmail.com.